0: Bienvenue à nos auditeurs, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Stéphane Pomares, qui est le cofondateur et le CIO de la société Hello Elton. Hello Elton c'est une entreprise sociale et solidaire qui a une vraie raison d'être puisqu'elle agit sur l'employabilité et l'insertion professionnelle grâce à une plateforme digitale d'accompagnement à la recherche d'emploi et à l'amélioration des savoirs comportementaux. Bonjour Stéphane. Bonjour Gérard. Alors je suis ravi de, de t'accueillir, Stéphane. J'ai pour habitude donc de demander à mes invités de se présenter et de présenter leur parcours avant de rentrer dans le cœur de l'épisode. Est-ce que tu peux nous parler du tien
1: oui, oui, oui. Alors, du coup, je vais faire une petite euh, digression, euh, et, et tu vas comprendre à la fin pourquoi. Euh, en fait, j'ai une passion euh, qui est la paléontologie, c'est-à-dire l'étude des fossiles. Et euh, malheureusement, en fait, il n'y a pas vraiment de débouché dans cette voie-là. Je crois qu'il doit y avoir un chercheur qui doit être embauché tous les trois à cinq ans. Donc, ah, oui. euh, bah, en fait, du coup, je ne me suis pas orienté dans cette voie et j'ai choisi, bah, comme beaucoup de jeunes en fait, une voie un peu par défaut. Et j'avais pas à l'époque les moyens financiers, de ma famille, d'aller en école de commerce. Donc j'ai Opter pour la fac de sciences, économie et gestion des entreprises, qui est du coup une voie assez généraliste. Et là, en licence, du coup, tu vas comprendre pourquoi j'ai parlé de ma passion. En licence, en fait, en marketing, je suis tombé sur un professeur qui était passionné par Internet. Et donc, on était, euh, il y a quelques années, hein, un peu plus de 20 ans, euh, avant les années 2000, donc avant euh, l'explosion de, de la bulle Internet, hein, notamment. Euh, et en fait, il a transformé son cours de marketing en cours sur Internet, que je connaissais peu à, à à l'époque et euh, en fait j'ai retrouvé dans internet finalement ce qui m'a passionné dans la paléontologie, c'est-à-dire que tout était encore à découvrir, tout était possible et tout était en, à créer et du coup c'est grâce à ce professeur que j'ai trouvé ma voie et que j'ai ensuite du coup réalisé un, un M2 à, à l'IMT Atlantique en gestion de projets multimédia, ce qui m'a permis en de pouvoir travailler en chef de projet en fait dans des startups, dans des PME, toujours sur des projets digitaux. Avec de l'internet.
0: D'accord, bah c'est un parcours effectivement euh, complètement atypique, mais comme beaucoup maintenant. Et bravo pour avoir trouvé ta voie. Est-ce qu'on peut dire qu'Hello Elton est une start-up également
1: Oui, 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 oui. Euh, c'est un peu un, un modèle. Moi, en fait, j'ai commencé en start-up. Le modèle de la start-up, c'est un modèle d'une entreprise où, en fait, il y a tout un, un environnement incertain. Euh, c est c est, ça. Et, et c'est pour ça que, du coup, Hello Elton est une start-up, c'est-à-dire qu'on est sur les soft skills qui a un marché encore assez jeune en termes de digitalisation et même en termes de besoin voilà, qui est en train de naître et qui grandit de plus en plus parce que le, le monde évolue vite et du coup le besoin en soft skills des individus du coup est de plus en plus important.
0: On va revenir aux soft skills très rapidement. J'avais une question avant d'aborder le, le cœur de l'épisode, c'est pourquoi ce nom d'entreprise? Pourquoi Hello Elton?
1: C'est une très bonne question. En fait, je suis venu au soft skills petit à petit et j'ai conscientisé qu'en fait, mon métier de chef de projet était un métier de soft skills où les compétences humaines sont les plus importantes pour que justement les projets réussissent. Et petit à petit, en fait, j'en suis euh, venu à creuser sur justement le développement personnel, les compétences managériales et comment on les acquiert. J'ai fait de nombreuses lectures et, et je suis tombé notamment sur Elton Mayo. Elton Mayo, qui était un premier chercheur en fait, un chercheur à Harvard dans les années 30. Euh, donc à l'époque de l'OST, hein, où les collaborateurs étaient plutôt considérés comme des bras hein, dans des usines, on commençait oui. justement à automatiser. Et finalement, on est passé d'un modèle où les individus du coup étaient plus des artisans et savaient un peu tout faire, à la spécialisation des collaborateurs. Et donc ça, ce modèle a été créé pour finalement améliorer la productivité. Sauf que dans les usines, la, la productivité, au début, était très fortement améliorée, mais après, elle est descendue aussi très vite. Et Elton Mayo a fait des recherches, justement, pourquoi il a eu des intuitions. Alors, je, je, je le raconte très vite fait, euh, mais il a eu une intuition, c'était que les conditions de travail allaient améliorer euh, la productivité. Donc, en améliorant les conditions de travail, donc il a fait des expériences dans différents groupes, dans différentes usines, en améliorant, justement, euh, les conditions de travail, donc avec des, des une luminosité meilleure, des temps de pause plus importants. Et au final, il a aussi interviewé tout le monde et tous les groupes. Il s'est rendu compte qu'en fait, les conditions de travail n'amélioraient pas la productivité. Mais ce qui améliorait la productivité, c'est de s'intéresser. Et justement, c'est toute sa démarche où il a interviewé les différents collaborateurs. Donc finalement, il a recréé un petit peu ce rôle du manager en fait. Et c'est ça qui a amélioré finalement la productivité.
0: D'accord, c'est effectivement très intéressant. Je connaissais pas les publications d'Elton Maillot. Effectivement, ces publications sont assez peu connues et
1: du coup, on a voulu lui lui faire Prendre un petit clin d'œil. Voilà, <rire> c'est ça, un petit clin d'œil.
0: Donc, il y a une vraie raison d'être et il y a un vrai nom derrière qui a énormément de sens. Alors, j'ai présenté très brièvement Hello Elton en introduction. Est-ce que Stéphane, tu peux nous en dire un peu plus Quels sont les, les objectifs d'Elo Elton et, et vos actions
1: oui, alors du coup, euh, nos objectifs et notre mission, hein, c'est euh, améliorer l'employabilité des individus de façon assez large et l'insertion professionnelle. Et pour ça, du coup, on agit en formation avec euh, une plateforme, alors je' va peut-être plus dans les détails un peu plus tard, mais avec une plateforme digitale pour former et coacher, entre guillemets, c'est-à-dire accompagner les individus, dans leurs actions au quotidien, en situation de travail, pour qu'ils améliorent justement leur comportement, euh, leurs soft skills. Et puis, on agit aussi sur les techniques de recherche d'emploi. Donc là, c'est de la même façon, on a toujours une pédagogie, en fait, de faire faire des actions dans la vraie vie aux individus. Donc, on utilise le digital pour ça, pour être le, au plus proche d'eux, dans leur poche, en fait, et ensuite, on a toute une pédagogie qui va nous permettre et leur permettre de prendre de la hauteur sur leur comportement et de, finalement, euh, les améliorer.
0: D'accord. Alors, deux questions avant d'aborder les soft skills. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer une structure comme celle-ci
1: Alors, en fait, plusieurs choses. Tout à l'heure, je l'ai dit rapidement, mais j'ai commencé oui. ma, ma carrière en startup. En fait et je pense que ça met toujours cette expérience alors même si ça elle s'est mal finie puisque cette start up du coup par manque de trésorerie l'entreprise a été fermée mais en fait j'ai adoré du coup cette liberté cette liberté d'action en fait de pouvoir avoir une visibilité totale sur tous les pans de l'entreprise parce que c'était une toute petite entreprise, bien sûr, et de pouvoir aussi visualiser mon impact direct, l'impact de mon travail sur les résultats de l'entreprise. C'est ça qui est resté, qui m'a donné l'envie ensuite, plus tard, de créer ma propre startup. Je dirais qu'ensuite, j'ai toujours eu du coup plein d'idées, hein, durant presque 20 ans. Je ne me suis jamais lancé. Je te dis, j'étais chef de projet dans l'informatique. Et c'est cette... Euh, Dernière idée, en fait, ce qui a fait sens, ce besoin de soft skills, hein, puisque mon métier, en fait, de chef de projet en informatique, de product owner, je le définissais un peu comme un métier de traducteur, entre des mondes, en fait, qui ne se comprennent pas, c'est-à-dire les développeurs, d'un côté, et les différents métiers de l'entreprise. Mmh, Donc, finalement, ma réussite et la réussite des projets que je menais, dépendait en fait de la qualité que j'arrivais à mettre entre nos équipes, entre moi et nos différents interlocuteurs. Et donc, bah, la communication, créer de la confiance. Et du coup, ça tout ça, ce sont des soft skills en fait. J'ai évidemment été amené à faire des formations. Ces formations en fait, me frustraient toujours parce que quand je revenais en, en situation de travail sur le coup, hein, j'avais en formation un jour, deux jours, trois jours. Ça se passait très bien et, et je prenais conscience de plein de choses. Mais quand je revenais en situation de travail, bah là, il ne se passait plus rien en fait. J'étais tout de suite par l'opérationnel, très vite. Et du coup, je ne mettais rien en pratique. Je me suis rendu compte plus tard en étudiant le domaine qu'on a tous des freins internes qui fait que justement... Ces soft skills sont extrêmement durs à faire évoluer. Mais c'est ça qui m'a donné envie à la fois de créer une start-up, mais surtout de créer cette start-up parce qu'elle faisait vraiment sens pour moi.
0: D'accord. Alors, vous êtes également une entreprise sociale et solidaire. Vous le définissez comme ça sur le, le site internet. Tu peux nous en dire là aussi un peu plus en quoi ça consiste concrètement
1: oui, alors du coup, on a notre mission, donc je te l'ai dit, c'est l'employabilité et l'insertion professionnelle, donc qui est déjà une, une belle mission en soi, et en fait, on voulait pas la perdre de vue, en fait, notre mission. Les startups, je connaissais bien, j'y ai travaillé aussi dans d'autres, et on est toujours à 200 à l'heure, et on peut vite euh, finalement dériver de notre objectif initial. Donc finalement, devenir une ESS, hein, une entreprise sociale et solidaire, est pour nous un moyen de structurer en fait euh, notre démarche. Donc on s'engage dans une gouvernance à prendre en compte toutes les parties prenantes, à respecter aussi certaines règles capitalistiques dans le partage des ressources qui permet à ce type de structure de réinvestir dans sa mission.
0: D'accord. Alors on va aborder les soft skills. Pendant des années, on a eu des embauches qui étaient quasiment basées uniquement sur des diplômes. Euh, on s'aperçoit que ce qui compte aujourd'hui, c'est moins le diplôme finalement que tout un tas de compétences complémentaires dont tu vas nous parler, qui sont aussi nommées soft skills. Mais est-ce que toi, de ton point de vue, tu peux nous parler des soft skills Qu'est-ce que c'est pour toi et est-ce que tu peux développer ce que c'est pour nos auditeurs
1: une des problématiques des soft skills, c'est qu'il n'y a pas un référentiel de compétences et une liste et des définitions qui sont communes et qui font consensus. Pour nous, les soft skills, en fait, ce sont des compétences transverses hein, et qui sont dites humaines, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être automatisées, en fait. Finalement, ce sont les compétences qui nous différencient des robots ou de l'intelligence artificielle. Ce qui est un gros plus, justement, finalement, et c'est pour ça qu'elles sont un peu dites, entre guillemets, les compétences du futur, parce que c'est ce qui fait qu'on va pas pouvoir être remplacé sur certaines tâches. Donc, ce sont nos savoir-être, évidemment, nos compétences relationnelles, hein, interpersonnelles, mais aussi bah, nos capacités organisationnelles ou notre créativité, justement.
0: D'accord. Alors, des soft skills, il y en a beaucoup. Euh, je peux en citer quelques-unes. On a l'autonomie, la capacité d'adaptation, le management, l'esprit d'équipe, l'intelligence émotionnelle, euh, le sens du service, euh, la flexibilité. Il y en a plein, plein, plein. Je crois que vous avez décidé avec Hello Elton de vous intéresser à quelques soft skills, en tous les cas, de n'en développer pour l'instant que quelques-unes. Hello Elton, est-ce que tu peux nous dire lesquelles et pourquoi
1: oui, effectivement, il y en a beaucoup. J'ai aussi un petit ajout par rapport à tout à l'heure, en fait. Parce qu'une des problématiques des soft skills, c'est que souvent, les, les gens confondent personnalité et soft skills et, et compétences. La personnalité, effectivement, varie très peu, alors que les soft skills sont vraiment des compétences qu'on peut développer. C'est vraiment un, un point capital qui vraiment différencie les deux. Et effectivement, nous, on ne s'est pas intéressé à toutes les soft skills parce que c'est très, très large. Oui. Euh, donc, on, on a fait un, un focus sur ce qu'on a estimé euh, être le plus important dans notre roadmap, hein, pour avancer aussi sur notre catalogue euh, produit, c'est-à-dire déjà la base, la connaissance de soi, et ensuite ce qui va permettre, du coup, de mieux communiquer. Avec deux choses, en fait, on a été euh, sur d'autres domaines aussi, que je vais, je vais te préciser. En fait, une des grosses problématiques des soft skills et des compétences, euh, c'est l'application et en fait, toutes ces compétences-là ne sont pas indépendantes. Des fois, on va se dire euh, la communication, euh, l'empathie. Mais en fait, toutes ces compétences-là, elles sont vraiment euh, liées les unes les autres. Elles ne fonctionnent pas de façon indépendante, en fait. C'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que c'est très compliqué de les mesurer. Ce qui fait que nous, on s'est dit, on va aussi prendre en compte, euh, du coup, la positivité. Et on a une compétence qui est, du coup, la positivité, c'est-à-dire notre regard sur le monde et notre capacité du coup à le voir de façon positive pourquoi ça nous permet de mieux maîtriser nos émotions et du coup derrière d'appliquer nos compétences de façon plus efficace Voilà. donc on, on a un gros axe qui est positivité et finalement on en remet un petit peu dans beaucoup de nos, des compétences de notre catalogue et puis on a aussi à côté de ça des compétences qui sont plus managériales comme le feedback ou la facilitation ou encore la décision en incertitude
0: D'accord. Vous parlez également de leadership, d'intelligence émotionnelle, d'intelligence relationnelle, tout ça, ça fait partie des soft skills que vous essayez de développer ou de faire développer avec Hello Elton. Mmh, tout à fait. Est-ce que tu peux confirmer qu'il y a une étude d'Harvard qui dit que 85% de la réussite professionnelle serait due à des compétences humaines et comportementales bien plus finalement que ce qu'on apprend
1: oui, 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 effectivement, je te confirme qu'elle existe bien, cette étude. Elle est très intéressante. Et une des choses, en fait, très compliquées dans le développement et un peu l'essor des soft skills dans la formation, c'est justement, on a du mal à mesurer, en fait, le lien entre amélioration des soft skills et amélioration de la productivité. Du coup, cette étude, voilà, permet aussi du, du coup de faire ce lien et les soft skills, effectivement, euh, pourquoi elles sont plus importantes du coup les soft skills là dans le sens euh, inverse des hard skills hein, qui sont les, les compétences euh, techniques et du coup qui représentent que 15% de la réussite professionnelle. Pourquoi finalement elles sont si importantes aujourd'hui C'est que le monde de, est devenu de plus en plus complexe. Hein, on parle de monde Vika, en, en français volatile, incertain, euh, complexe et, et ambigu. Et du coup, c'est un monde où on ne peut plus réussir seul. En fait, on a besoin de réussir en équipe donc de travailler en mode collaboratif, oui. euh, de une. De deux, le business et les process et les data et changent et changent tellement vite que de la même façon, euh, on a besoin de savoir prendre des décisions plus rapidement et de régler nous-mêmes des problèmes. Les entreprises peuvent plus faire un peu comme avant, c'est-à-dire avoir des grands plans stratégiques, à deux ans, cinq ans, 10 ans, et ensuite les redescendre pyramidalement pour les faire exécuter par des exécutants euh, à la base. Aujourd'hui, un plan stratégique à cinq ans il va être obsolète déjà à 18 mois. C'est ça.
0: D'ailleurs, euh, on a reçu euh, un directeur d'école, une nouvelle école, c'est dans l'épisode 14, et on avait reçu Franck Janin qui nous expliquait, donc c'est le CIO d'AlgoSub, c'est une école supérieure du numérique, et eux, ils ont décidé de casser complètement les codes de l'apprentissage. Ils parlent également des soft skills, parce qu'ils partent du principe eux, que 85% des métiers en 2030 n'existent pas encore, mmh. et que donc, euh, bah, il faut former les étudiants aux soft skills pour qu'ils soient en partie à tous ces changements avec l'adaptabilité, le travail en équipe, etc. Donc, ça rejoint parfaitement ce que tu dis. Il y a déjà des écoles qui sont dans cette dynamique-là. On va s'intéresser un peu plus à Hello Elton. Comment est-ce que vous procédez pédagogiquement pour développer les soft skills des apprenants Concrètement, en gros, comment Hello Elton fonctionne
1: alors Aujourd'hui, on a un modèle pédagogique qui est vraiment basé sur le « learning by doing ». C'est-à-dire qu'on est parti du principe hein, avec un petit peu le, le constat que j'avais fait euh, sur moi, mais aussi que j'ai vu euh, sur beaucoup d'autres personnes. Ce qui est important, c'est n'est pas la, la connaissance, mais plutôt la pratique. Donc, c'est finalement une transformation humaine, en fait, pour améliorer et changer nos comportements. On a besoin de se transformer. Donc, on ne va pas changer en trois jours, euh, ni même devant un, un, un smartphone. Hein. Ce n'est pas ça qui nous fait changer. Donc, on a une pédagogie, en fait, basée sur le modèle du 70-20, qui est un modèle, en fait, qui dit que 70% d'un apprentissage passe par la pratique, 20% par l'échange social et 10% par seulement par le savoir la connaissance c'est un modèle qui a été publié dans les années 90 par McColley Lombardo donc on a un peu calqué notre notre pédagogie notre plateforme sur ce modèle et en fait on s'aperçoit que ce ce modèle et cette pédagogie finalement est tout à fait conforme avec tout ce que nous apprennent et un peu tous les jours, les neurosciences, parce qu'on y a des, des nouveautés euh, qui sortent régulièrement, euh, et notamment on a par exemple les quatre piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene, euh, qui mm -hmm. sont l'attention, l'engagement actif, euh, le retour d'informations et la consolidation des acquis. La phase euh, qui va justement euh, permettre de transformer un comportement et un changement euh, qui a un besoin cognitif, c'est-à-dire qui nécessite euh, du coup euh, une réflexion qui me dit « bah voilà aujourd'hui, je veux boire plus d'eau, donc je vais faire attention et toutes les heures, je vais aller boire un verre d'eau », à une phase qui va automatiser en fait et qui va devenir inconsciente et qui va faire que je vais aller chercher mon verre d'eau sans même y penser. C'est un peu comme quand vous conduisez, par exemple, vous apprenez à conduire et vous passez votre permis de conduire. Au début, tout est complexe et vous ça vous demande énormément d'attention que d'apprendre à conduire une voiture. Et puis, au bout de... Quelques jours, quelques mois, quelques années, finalement, vous ne vous posez plus de questions de est-ce qu'il faut que je regarde mon rétro, comment je passe ma vitesse Non, c'est totalement inconscient. C'est exactement la même chose pour les comportements humains.
0: D'accord. Alors, Hello Elton, quel support de formation vous utilisez C'est du présentiel C'est du digital C'est du module de formation Ça se passe comment Si on se met dans la peau d'un apprenant, qu'est-ce qu'il va recevoir et, et comment il va utiliser Hello Elton
1: alors du coup, effectivement, c'est aujourd'hui un, un ce qu'on appelle nous un coaching 100% digital et l'apprenant, du coup, euh, va être engagé de façon ludique euh, sur une application ou sur un, un site web, hein, à différents euh, devices sur notre plateforme et il va, du coup, commencer par... Euh, un auto positionnement alors pour chaque parcours hein, après il peut travailler sur plusieurs compétences en même temps mais il va commencer par un auto positionnement sur euh, la compétence qu'il aura choisi ou qu'on aura choisi pour lui et ensuite il va réaliser une série d'actions et après chaque action donc dans la vraie vie hein, évidemment et après chaque action on va lui poser des questions donc ça c'est justement la phase réflexive qui va lui permettre de prendre de la hauteur qui est un préalable au changement en fait. Et à la fin de son parcours de défi, on va lui repasser son auto-positionnement, ce qui va lui permettre de voir sa progression dans la compétence.
0: D'accord. Comment vous vous assurez que l'apprenant va aller au bout de sa formation, ce qui est un des enjeux de toutes les formations digitales que l'on voit
1: Oui, alors c'est très difficile en fait en fonction de l'environnement de l'apprenant et du type de profil. On a différents types de populations, en fait. Donc, euh, notamment, par exemple, si ça va être un étudiant, donc là, ça va faire partie de son cursus de formation. Donc, ce n'est pas du facultatif, il hein, va être beaucoup plus incité à aller jusqu'au bout. Mais il est euh, obligé. Voilà, totalement. Et puis, pour d'autres euh, profils, comme des managers, euh, où là, toutes ces compétences euh, sont encore euh, très récentes. Donc, en général, c'est toujours assez facultatif, ce type de dispositif. Donc là, nous, on pousse plutôt pour rajouter un côté hybride et faire en sorte il y a un accompagnement qui se fasse par un autre manager ou un formateur qui lui permette sur la durée de, de plus s'engager, ce qui permet d'avoir une sorte de regard social sur ce qu'il fait.
0: Tu nous as parlé d'un type de profil, mais je crois que vous en adressez d'autres ou vous allez en adresser d'autres. Et je crois que dans ces autres euh, types d'applications, il y a ou il y aura les entreprises, les écoles euh, et les organismes d'insertion. C'est bien ça, Stéphane
1: oui 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 tout à fait bon on adresse déjà euh, toutes ces cibles on a des clients euh, et des utilisateurs dans tous ces domaines et les organismes d'insertion là ce sont plutôt des missions locales ou des organismes de formation qui forment des demandeurs d'emploi sur euh, des métiers d'y attention
0: d'accord donc ça c'est l'une de vos cibles ces organismes de formation
1: oui tout à fait justement pour répondre à notre mission on ne s'adresse pas que aux entreprises mais aussi à différents types de profils
0: et alors justement, en fonction de ces cibles, comment vous allez composer ou créer ces formations Parce que j'imagine qu'elles doivent s'adapter non seulement aux cibles, mais presque finalement à chacune des personnalités potentielles. C'est souvent un problème qu'on peut rencontrer quand on parle de soft skills. Comment vous en sortez là Effectivement, on, bonne
1: ah c'est une très très bonne question et on s'adapte là aussi on, et on, on essaye de s'améliorer régulièrement. Parce que, de, on va dire, d'un parcours assez figé, effectivement, là, on travaille beaucoup à spécialiser les parcours en fonction des métiers et, effectivement, aussi des publics. Pourquoi Parce qu'en fait, en fonction, effectivement, du public, son niveau d'autonomie ne va pas être le, le même et ses capacités, du coup, aussi à prendre du recul et surtout à contextualiser des actions qu'on va lui demander, dans son propre contexte, dans son propre environnement, ses capacités vont être différentes en fait d'un individu à l'autre. Donc c'est pour ça qu'effectivement, euh, bah, sur par exemple des jeunes hein, qui vont avoir plus de mal à se projeter, on essaye du coup maintenant de créer des parcours avec des consignes qui vont être plus précises, des mises en situation plus précises. Pareil pour cette notion d'autonomie, en fait, du coup, euh, moins l'individu est autonome et plus il va avoir besoin d'accompagnement alors, l'accompagnement initial hein, pour se mettre en mouvement. Donc là, évidemment, je parle pas de profil de manager, hein, mais plutôt de demandeurs d'emploi qui ont besoin de se réinsérer, ou même de, de plus jeunes. Donc, c'est pour les remettre en mouvement, euh, les rassurer et comprendre aussi ce qu'on attend d'eux à travers euh, ce type de dispositif qui est tout nouveau, hein, euh, Donc, oui. qui demande de, de l'accompagnement au changement.
0: Justement, ce qui est derrière pour adresser tout ça, c'est des algorithmes que vous avez créés. Ça va évoluer dans le futur, euh, probablement, on peut imaginer, vers l'intelligence artificielle. Comment vous faites aujourd'hui et comment tu vois tout cet accompagnement au travers d'une plateforme digitale demain
1: Là encore, c'est une
0: question très vaste. Enfin, très vaste, bon, oui, je euh, sais. Euh,
1: non, non, c'est intéressant. Sur la vision, alors, les algorithmes, aujourd'hui, on fait des choses très, très simples. Parce qu'on a besoin de beaucoup de data et que initialement, finalement, on se basait sur de l'hybridation aussi pour de l'accompagnement humain. C'est une solution à court terme qui est plus efficace. Donc, on est des gens très pragmatiques et on essaye du coup de choisir la simplicité et l'efficacité. Mais effectivement, pour de la personnalisation à long terme, on mettra en place des algorithmes d'IA qui vont nous permettre, on va dire, de segmenter des profils et en fonction des segments de profil, d'adapter effectivement derrière de l'hybridation, d'adapter une pédagogie. C'est ça qui va être vraiment intéressant. Après, je dirais que sur la partie technique, pour moi, ce qui va, ce qui va être important dans les soft skills, ça va être justement vous voyez, cette hybridation et de faire en sorte qu'un individu puisse évoluer grâce à différentes méthodes pédagogiques. Donc, on a les actions de formation en situation de travail donc là, vraiment ce qu'on fait nous, mais euh, voilà, il y a aussi de l'échange de groupe qui est assez bien fait, il y a de l'immersion aussi, qui peut être aussi tout à fait utile dans certains cas. Donc ça va être en fonction de l'individu, bah voilà, lui faire avoir un parcours personnalisé qui lui permette d'avoir, à travers différentes pédagogies, euh, d'évoluer euh, petit à petit.
0: D'accord. C'est super intéressant. Avant de terminer cet épisode, puisqu'on est presque au bout, j'avais une dernière question. Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, mais je voudrais que peut-être que tu le développes un tout petit peu. Est-ce que dans la conception de vos parcours pédagogiques, vous faites appel aux neurosciences et comment? Alors, question vaste aussi. Je suis désolé. Non, 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 non.
1: Euh, alors, du coup, oui, Gérard, du coup, alors, on fait appel aussi, alors, aux neurosciences sur la partie ingénierie de formation, c'est-à-dire que notre dispositif répond à des codes, ou je t'ai dit tout à l'heure, les piliers par exemple de la formation ou la, ou la méthode 70-20. Donc la formation globale est basée effectivement euh, sur des neurosciences et à l'intérieur de chaque parcours, ce qu'on essaye aussi, de façon plus micro, c'est de faire en sorte que un parcours sur une compétence respecte aussi certains éléments et certaines règles ou enfin, plutôt bonnes pratiques de notre cognition, notamment voilà, on, met, on met assez peu de contenu par exemple et on y va progressivement pareil en termes de cognition pour que d'abord euh, l'individu euh, prenne conscience de ses propres comportements ou d'une problématique comportementale qui fasse ensuite finalement un débrief, et une phase réflexive et la partie ancrage n'arrive qu'après.
0: D'accord. Je te remercie vraiment Stéphane pour cet épisode. Je trouve que Hello Elton à titre personnel a une vraie raison d'être, je l'ai déjà dit. Aujourd'hui, effectivement, on peut plus développer seulement les compétences techniques, on les a avec les diplômes, mais il y a vraiment une notion et peut-être encore plus maintenant post-Covid, une nécessité de s'adapter et à développer donc toute une série de compétences dont nous avons largement parlé au cours de cet épisode. Donc Merci Stéphane pour toutes ces informations sur Hello Elton. Et puis, je voulais remercier nos auditeurs d'être allés au bout de cet épisode, qui est le, le 23e épisode de la série des podcasts Never Stop Learning. Encore un très grand merci Stéphane, et, et à très bientôt.
1: Merci à toi Gérard de m'avoir donné la parole.
0: Je t'en prie. Au revoir. Au revoir. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode.